Here at Doxadeo Bloom, we are excited about making disciples who impact the city and nations. We hope that you enjoy today's message. Nou, dit is my voorrecht om vandag uh, saam met jou te keier in die woord en ons begin een splinter nieuwe reeks. Uh, dit is ons jaarlikse generosity reeks en ek gaan nou so'n bykie meer daar sê elke jaar hierdie tyd het ons een specifieke reeks waar ons focus op vrijgevigheid en uh, ons gaan, uh, jy sal ook sien, ons gee lekker terugvoer oor al die projecten in die stad en al die goed waarmee ons bezig is en dit alles natuurlijk bou op na uh, laaste twee sonda waar ons ook dan ons generosity ask doen en ek sê dit ook sommer altyd aan die begin, dat jy nou nie na die tyd gaan voel, oe vrek, wat gaan hier aan, ek voel bykie ongemakkelijk, um, dit is deel van wat ons elke jaar doen, en jy hoef geen druk te voel nie, maar nie vanmorgen voel, um, ons het pressure op jou nie, maar uh, ons weet, en as gemeente het ons achtergekom oor een klomp jare, dat deel van die Heerse plan is dat ons vrygevig is, en ons vrygevig is in ons stad, en uh, hierdie gaan alles oor ons stad, en wat die Heere in ons stad doen. Nou gepraat van stad, denk ek, ons moet hem net vanmorgen so klein stikkie feestvier saam met die North Campus van Doxadio. Nou, as jy dalk niet is by ons, so vijf maanden gelede het ons een nieuwe campus geplant hier in die stad en ons het een klomp mense hier van Vigard Park af Noorde toegestuur en hulle het daar so een nieuwe campus begin en uh, ons is daar in die letie uh, Lapa, uh, rechtig waar ongelooflik gins van die Heere beleef in die eerste seizoen, en uh, nou na vijf maanden is ons so vol in ons huidige venue, dat ons volgende zondag na twee ochendienste toe gaan. Um, wat ek dink iets is wat vir ons die Heere kan dank, uh, wat een fenomenale gins wat die Heere gee, en ons celebrate saam met hulle, hulle begin ook vanmorgen met die, met die communicatie na die gemeente toe, in termen van, uh, van twee dienste, so um, kom ons vier saam met hulle feest, en ons is opgewonde oor wat die Heere doen, en is so wonderlik om te sien, ons het een klomp mense hier uit Vigardpark weggestuur, en uh, um, die gaten het weer vol geworden, en die klomp nieuwe mense, en wat een fenomenale ding, waarmee die Heere met ons bezig is, rechtige seizoen van baie groot genade. Maar kom ons bid asjeblief ook, vir die, die ouds in die noorde, ek dink die, die, die twee dienste is nou ons eerste tree vir oplossing, maar ons gaan baie vinnig moet die oplossing kry in termen van een meer permanente venue, um, so as ek een paar groot geloof goed wat vir ons die Heere vertrouw, en bid asjeblief saam met ons, dat die Heere sal voorsien uh, ook wat dit aanbetref. Nou, generosity is elke jaar hierdie, hierdie reeks wat ons praat oor dit wat die Heere vir ons gegeet, namelijk hart vir die stad. Nou, as jy vir enige Doxadio leier gaan vraag, uh, wat, wat maak Doxadio dat anders as ander kerke? Dan gaan ons sê natuurlijk, dat is baie goed wat ons die celle doen en ons bou lekker verhoudinge met ander kerke soos ook vanmorgen gaan celebrate en van ons projecte. Um, dit is wat ons doen, ons is deel van, nie net, ons is nie net een kerkje, ons is deel van die kerk, uh, die hoofletterkerk in ons stad. Maar een ding wat ons uh, in Doxadio ontdek het, is dat die Heere ons geroep het nie net om een kerk voor verantwoordelijkheid te vat nie, maar om verantwoordelijkheid te vat vir een stad. Um, Doxadio leier sal altyd vir jou sê, we pastor a city, not just a church. Um, hierdie stad is vir ons belangrijk. Elke ding wat in hierdie stad gebeur is vir ons belangrijk. En ons mense, ons vernoote, ons city changers is oorals in hierdie stad betrokken en en daarom geer het soveel geleentheid vir ons om invloed te kan uitoefen. Maar wanneer ons praat oor ons stad, dan een van die goed wat seker die belangrikste is, is hoe ons ons harte instel vir hierdie stad. 
Want ons kan so makkelijk ook in een stad in wees, en, en typisch in Bloemfontein, bewis wees van alles wat verkeerd is, en alles wat kan verkeerd loop, en, um, en degelijk is dit ook deel van ons missie, is om, om verantwoordelijkheid daarvoor te vat. Maar is eigenlijk hier die eerste gezindheid wat belangrijk is, en dit is die gezindheid van vrijgevigheid. Want sien die Heere, sit ons in hierdie stad, zodat so iets van dit wat ons doen, um, kan oorspoel, iets van dit wat ons het, kan oorspoel in die stad. Dat is een story in, 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 in uh, die boek van Johannes, hoofstuk 4, waar Jezus bij een vrouw sit by die pit, en ons ken die story baie goed, en uh, dan, dan vraag Jezus vir haar water, en is eigenlijk vir haar so al vir, een kruis die oomlik, sy, sy sê, weet, Jesus, hoekom vraai vir my vir water? En dan die, die message vertaling, vertaal die sinniekie hoe Jesus antwoord, so baie goed, as hierdie vrou nou betrokken raak in die, in die en weet, hoekom vraai vir my water? Weet, in die stand sê, jy is van een ander stam as ek, een ander volk, jy is een jood, ek is een Samaritaan, ek boord nie eens mekaar te praat meer, dan sê Jesus hierdie woorde, hy sê, if you knew, if you knew, the generosity, of God. And who it is that's asking for a drink? Dan sê hy, you would ask me for living water. En is so asof Jesus hierdie vrou sy, sy perspektief net wil groter maak. Sien, ons is baie keer so betrokken en net die die water drink, die mechanisme van leven, ons gaan uit, ons, ons gaan werk, ons krijgen een salaris, ons, ons het een bezigheid, daar is wens in jou bezigheid, en ons is in hierdie transactie, en baie keer is ons in hierdie ding van, jyre, voorsien het vir my, of, 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 of jyre, maak het dat ek nie die, die, die leven kan hanteer, maar nou sê jy vir die vrou, sê, moet nie, moet nie stak raak in die, in die transactie deel van die leven nie, as ek en jy verstaan het, hoe vrijgevig die vader is, dan zou so ons vir hom gesê het, Gee ons levende water. Gee ons iets wat kan maak dat die wereld rondom ons verander. En wanneer Jesus hier praat van levende water, bedoel hy dat en natuurlijk sy geest wat, wat mensense levens verander en wat de omgeving verander. Maar die beginsel is, hierdie wereld is letterlijk opgevangen in die vrijgevigheid van die vader. Die vader kyk met vrijgevigheid. Hy het met vrijgevigheid geskep. Hy het met vrijgevigheid, het hy verlossing gebring. En hij maakt met vrijgevigheid ook jou dit wat stikkend is in hierdie wereld. Die hart van die vader is een van vrijgevigheid. En daarom leef ons in dankbaarheid. Omdat ons vader vrijgevig is. Nou, die oomlik as ons dink oor ons stad, dan, dan logisch vraag ons onszelf die vraag af, waarmee is ons bezig? Waarmee is die kerk bezig? En een van die grootste gevaren wat ons kan hee, is die feit dat ons kan dink, dat hier die hele ding waarmee ons bezig is, wat ons kerk noem, wat ons koninkrijk noem, eindelijk net oor hierdie een ding gaan, en dit is dat Jezus gekomen het, zodat so ik ek en jy hemel toe kan gaan. Wat een prachtige story is, en wat een groot deel van die waarheid is, dat God ons eeuwige bestemming kom verander het. Maar in die preenkie van Godse vrijgevigheid moet ons voorzichtig wees, dat ons groot drijfkracht net om hemel toe te gaan, ons nie dalk een belangrike deel mis van waarmee die Heere bezig is nie. Sien, as die Bijbel net twee hoofstukke gehad het, sou twee hoofstukke vir mense baie keer beteken het, die twee dele van die Bijbelse story wat ons die beste ken, sou wees die een deel van die mens is verloren. Nie waar nie, ons ken die story nie, ons, ons ken Genesis, ons ken van Adam en Eva en van die praatslang, 
um, ek vertaal die week, vertaal ek gegou een van ons preke, um, en ek sien toe, uh, dat Google Translate vertaal letterlijk die deel in die Bijbel oor die slang wat praat met die praatslang. Toe denk ek, dit is nogal een mooi term net, die praatslang. Hy is daar in die tuin, en, hy, en skielik is daar val, en die mens het sonde, en is moeilikheid, en is elende, en is gebrokenheid, en, en ons ken hierdie deel van die story, verskrikkelijk goed. Ek wil eindelijk of ons nie eers veel daar oor te sê nie, nee. Ons kan eindelijk net so bykie binnen in ons eie baaikies kyk, en sien ons oefrek, hier is ons klomp letsels, en die elende is so goed wat ons nog saamdra ook. Ons ken daar deel. En dan natuurlijk kenkerk die tweede deel, en dis die Jesus prentje van Jesus wat gekom het om verlossing te bring, wat redding bring, wat, uh, wat letterlijk die mense bestemming kom verander, wat herstel bring in verhouding met God. Ons ken die redding prentje, so ons ken val en ons ken redding. En dis twee verskrikkelijke belangrike dele, hoe Jesus gekom het om sonde vergifnis moendlik te maak, hoe hy gekom het om mense sy levens wat, wat letterlijk op daardie oomlik bestem was vir eeuwige verdoemenis, te kom red en te sê, hy verander die richting van die mensdom na, na een van lewe en een van herstel en, en, en is wonderlik, dis val en redding. Maar die vraag is, is dit die volledige prentje, wanneer ons praat oor hierdie vrygevigheid van die vader, oor hierdie planeet, is dit die hele prentje van die evangelie? Is alles wat ons doen net daarop gefokus om mense te laat jimmel toegaan? Dan is het amper half of ons vir moet stop en kyk en sê, maar, maar is dit alles wat in die Bijbel staan? En dan logisch kom ons achter, daar is nie net twee hoofstukke nie. Daar is een deel van die story van die mensdom wat ook gebeur voor die val. En dan is daar een deel van hierdie story, wat gebeur na redding. Dat is iets na dit. Die, die, die story hou nie net op by, hier Jesus gesterf, en nou is mense gered, en ons gaan hemel toe, en is hierdie, hierdie void. Um, een, een van ons kinders, hy, en dalk was hy nou te veel in die kerk geweest, maar hy het altyd gesê, um, hy wil nie hemel toe gaan nie. Dan was ons as ouwe skrikkelijk bekommer daar oor. Arre, dit is nogal kommerwekkend, jou kind sê, hy wil nie hemel toe gaan nie. Maar eindelijk al wat hy bedoel het, is dat hy wil nie so baie kerk toe gaan nie. Want uh, dat was sy prentjie van hemel, was een van kerk. Nou kan, kom ons dink het gauw vir oomlik, as jy nou dink oor hemel toe gaan, en dit beteken, jy gaan 24 uur een dag, op harde kerkbanke sit, en liekie sing, dan gaan ek ook dalk sê, o, lieve aarde, ek weet nie, wat is die prentjie? Is dit nou engelkies wat op wolkies ronddrijf, en of is dit nou net die heel tyd een gekerkhouwer en een gesingerheid? Wat is hierdie? Wat le na redding? Want het is so belangrijk, dat ons verstaan, wat, wat is die prentjie van die Bijbel? Nou, as die Bijbel moes hoofstukke hee, en ons, ons moes omrediseer tot die basisse story, dan sê ons sê, daar is nie net twee hoofstukke, en sê net val en redding nie, daar is vier hoofstukke. Die eerste hoofstuk een skeping. Dit is een wonderlijke story. Die skeping is een fenomenale story. En ons gaan nooit verstaan wat die vrygevigheid van die vader is, as ons nie eers gaan kyk van wat het gebeur voor die mens om droog gemaakt het nie. Want daar was iets baie special. Daar was God die vader, wat letterlik die bybel sê in die niks van chaos ingespreek het, en hy het orde geskep, en toe hy orde skep, toe vul hy die orde met lewe. Dis die story van Genesis. As jy, as jy Genesis' skepingsverhaal gaan lees, dan is het fenomenaal, dis, dis, as, jy, as jy ooit 
die moeite wil doen, gaan, gaan vir die message, um, ek is op die oomlik bezig om so'n bykie dier die message te lees, en is een paraphrase, ons verstaan wel val in die prentjie, maar het is so mooi hoe Eugene Peters en die, die, die skeping verduidelik, en hoe hy elke keer sê, en God het gesê, laat daar wees, en as daar is, dan sien jy hoe die volgende oomlik God het volmaak. So die eerste ding wat God sê is, daar is so symmetrie in die skeping, nee, waar God sê, laat daar licht wees, en dan, is dit, dit is dag nummer 1, en dan die volgende ene is daar, daar is water boe en water onder, daar is een scheiding, en die middel noem hy licht, so die eerste noem hy die, die, die sky, hy noem dit, hy noem die jimmel ruim, en dan die derde deel is daar scheiding tussen water en grond, en dan noem God die grond noem hy land, so elke keer is daar hierdie stuk, hierdie stuk structuur wat hy kom neersit, en, en as daar licht is, dan is daar ook licht, en dan is daar ook grond, En dan, net in die volgende drie dagen, dan kom God en dan sê, en hierdie licht wat ek geskep het, die, die mensie sê so mooi, het God gesê, laat die licht tevoren te kom. En dan skielik is daar sterre en daar is planete, en hier is hier die jimmel ruim wat vol is, hier die area wat God geskep het, kom maak hy vol met hierdie skoonheid. Het jy al ooit opgekyk na die sterre en gedink, Heere, het jy ook ergens beheer verloor in hierdie skeping? Kan jy dink toe God maak, toe sê het nie, kom ons maak, twee sterre, of hoe werk ek en jy, um, daar is budget vir twee sterre, maar kom ons kyk of ons nie net kan wegkom met een nie, nee, dis moes hoe ons dink, of kom ons wees uitspattig, en maak ons tien sterre, God sê, ek maak so baie sterre, dat as jy in die donker nacht opkyk in die hemel, dat jy oorweldig gaan wees, dier die oorvloed van die manier wat ek geskep het, Ek bedoel, dit is asof die Heere letterlik net so sy hand oopmaak en al die oorvloed wat in hom is, al die vrygevigheid wat in hom is, uitblaas in die skeping in. En skielik is hier die licht, is biljoene en biljoene en biljoene sterre. In die selfde asem, in hier die, in hier die tweede dag wat, wat God sê, laat daar licht wees, laat daar, laat daar, laat daar een, een jimmel ruim wees. Dan kom die Heere en hy sê, maak hier die jimmel ruim en hier die water wat ek geskep het, maak hulle vol. En, en die Bijbel sê, skielik, wemel dit van lewe. Da's visse en da's voels en hulle is oorals. En, en die Heere is so kreatief. Ek bedoel, ek wonder per die wat het hy gedink toe hy per die goed gemaakt het? Jy weet, dit is nou prachtig toe hy die, toe hy die ou jenningbekkie voelkie gemaakt het. Maar toe hy nou die ou nees voel gemaakt het, hy ou nie groot nees, wat het hy gedink? Of, of, wat het hy gedink die dag toe hy nou een vark maak? Jy weet, ek wil dus, ek, ek kan dink wat het hy, wat het hy gedink toe hy nou hier die prachtige kameelpert maak. Ek wil so statige dier. Maar ek wil hy toek sêke bykie excess nek gaan die dag, nee, want hy was kreatief met die nek. Of wat het hy gedink toe hy een zebra maak? Toe hy nou moeg is vir al die breindiere en hy sê, kom ons wees bykie kreatief. Hierdie ou, swart en wit. Hy lyk soos een zebra streep, hier moet jy stop voor jy oorstap. Kan jy sien die kreativiteit van God? God skep nie in skaarsheid nie. God skep nie in terughou nie. Hy skep in hierdie oorweldigende kreativiteit en vrygevigheid van sy karakter en die hele skeping. En dan, as hy klaar is by dag, by dag 2 is sy volmaak van die water en die licht, dan sak hy in die aarde in. En hier die aarde, dan, dan maak hy dieren. En hier die dieren 
wemel op die aarde en als bome wat vrucht dra en wat begin voortplant en die hele systeem ontstaan en skielik word plekke soos die tuinroete gebore wat anders is as oumasse tuin nee oumasse tuin met al die afrikanerkies in 'n ry geplant en al die baksteentjies wat skyns le kom god en hy sit sy tuin neer en het wemel van lewe en die selfse steining en het en en ons sien het die karakter van die Vader is sigbaar in die skepe absolute oordadigheid en oorvloed en vrygewigheid skep hy. En dan wanneer hy al die goed gemaakt het, dan kom hy by die oomlik, die kroonings oomlik, wanneer hy die mens in hier die skeping van hom insit. Ek wil hierdie, hierdie skeping is nie net, is nie soos een kunstwerk waar die vingerafdruk van die kunstenaar net opzet nie. Hierdie kunstwerk wat God gemaakt het, wat ons skeping noem, is letterlijk die heerlijkheid van God. Wanneer, wanneer die, die psalmskryver skryf in psalm 8, um, hoor hoe sê, hy sê, Heere ons Heere, hoe wonderbaar is die naam oor die hele aarde. Hy sê, hoe glansrijk alles wat hy in die jimmelruim geplaas het. Sien jy hoe, hoe die psalmskryver kyk na die skeping en sê, maar God is eindelijk verteenwoordig amper in die skeping. Da, daarom skryf Paulus al later Romeine 1. Hy sê, als mensen wat God ontdek net in die skeping. Hulle kyk na die bome en hulle kyk na die sterre en, en hulle sê vir hulle self, dan moet God wees. Want hierdie goed verteenwoordig iets van die aard en die karakter van God. Hoekom raak ek so opgewonde vandag oor die skeping? Want die feit van die saak is, hierdie story begin nie met de gemors nie. Hierdie story begin nie met de val nie. Hierdie story begin nie met sonde nie. Hierdie story begin met de God, wat soveel het om te gee, en wat het uitstort in die skeping, en hierdie ongelooflike planeet, en hierdie ongelooflike skeping tot gevolg het, en die al waar ek en jy bly, wat vertel die story van God, dit begin nie in de gemors nie. En as ons dink het begin in een gemors, dan gaan ons so limited wees in ons prentje van wat God bezig is om te doen. Kan jy dink dat as God al hierdie moeite doen in hierdie skeping, waar hy letterlijk uh, verder sê in, in, in uh, Psalm 8, hy sê, hy sê die teenstanders en die vijande, hy sê hierdie skeping sal hulle tot swaie bring. Hy het al gelees dat letterlijk die duivel is stom geslaan oor dit wat God gemaakt het, hy, hy sê, en dan in hierdie ding, hy sê, het, wat is die mens, dat jy aan hom dink? Hoor jy so, hy sê, die mense kind, dat jy na hom omsien, jy het om net een bykie, as een jimmelse weese gemaakt, nou, ons het al hierdie versie gelees, en as jy nou daar in die Hebreeus gaan kyk, dan sê jy sien, daar staan eindelijk, uh, jimmelse weese is nie een baie goeie vertaling, is eindelijk, klein bykie minder as een godelike wese. Die vertaler is so bykie gesikkel met die ding, want dit, dit klink so half bykie ongezond. Maar het, 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 die mens het, het iets van God in hom. Die mens het een godelike aard. Net soos wat God homself in die skeping uitgestort het, dan stort God homself in die mens uit. Hy het hom gekroon met aansien en met eer. Hierdie eerste hoofstuk van die story van die Bijbel is een story van oorvloed en gins en goedheid, en die uitdrukking van die vader, en die story van die planeet. 
dan verstaan ons, ja, in hierdie story, is daar een paar goed wat doen, wat God doen, hy, hy stel die mens op, in hierdie eerste hoofstuk, om verantwoordelijkheid te vat, want wanneer hy die mens maak, Genesis 1 vers 26, maak God die mens in sy beeld, na sy gelijkenis, en dan sê, wat moet ons doen? Heers, ons moet heers, en hy stel ons op om te heers, dit is so mooi, alles wat God maak, gee hy een naam, het hier het al achtergekom, hy, hy sê, laat daar licht wees, dan noem hy die licht, dag, Dan sê hy, laat daar, laat daar a, a, a jimmelruim wees, dan noem hy dit jimmelruim. Dan maak hy die aarde en sê, hy noem dit land, hy geer dit een naam. Wat is die eerste ding wat God vir Adam sê, wat moet hy doen? Geer die dieren name. <laughs> Sien jy hoe God Adam innooi in die perspektief van Heers? Hy stel die mens op vir sukses. Hy sê, kom ek wees gauw vir julle, vat julle verantwoordelijkheid soos ek verantwoordelijkheid, soos ek geskep het, en name gegeet, so gee ek julle nou die name. Nou kan, nou, nou kan Adam daar rondloop en hy kyk na die kameel, en, hy, en die kameelpaard, en hy sê, kameelpaard, zebra, vark. Ek dink het was een lekker job gewees, nee. Mier, jou miervreter. <laughs> Ek wil, hy loop dier hy skeping en hy, hy is bezig om inlichting by mekaar te maak. Maar wat doen hy? Hy is bezig om sy rol as eienaar van hierdie skeping wat God daar gestel het uit te leef. God is so geweldig in sy voorsiening en in sy genade en sy vrygevigheid dat hy vir Adam op een stadium sê, in hierdie beautiful skeping, hy, nou, ek het, ek, dat is een ding, nou, Adam, jy kan nie alleen wees nie. Nou hier mag elke man nou sê, Amen. Want toe sê die heren, dit is nie goed dat de man alleen is nie. En toe maak hy wat? Hy voorsien vir hom. Een helper. Hy gee een vrou. Wat een wonderlijke dag was daar. En ek denk as hierdie aarde net aan manne behoort het. Jo, dit sou een droevigheid gewees. Ek, wil, ek weet, die is een paar manne wat denk, daar is dan nie net slecht daar nie. Ek, weet, ek wil ons nou net braai vlees geëet het. Ons sou nooit baaikies aangetrek het nie. Wie so gebat het man? Dit is net een klomp manne by mekaar. Want so is soos een mannekamp gewees. Dit is een lang mannekamp. En dan kom die Heer hen en sy, sy ongelooflike voorsiening kom hy en hy kom bring weer variëteit in. Hy kom bring weer nog meer dimensie in hierdie skeping dier een vrou te maak wat helemaal anders is en sy worry oor die blommiekies. O Adam, hy is net bezig om die liews en die tiere uit te soort en nie, ek denk Eva, sy het al die plantename gegeen denk sy moes, nee, ek wil, want hulle name is, uh, Jorita is, hulle, skry, hulle werk nou nie cherries by eenkomst, as jy nou nog nie daarvan weet nie, maar hulle gaan een lekker colorful living ding doen, nou praat sy met my oor blomme, maar ek het geen idee nie, weet, wat is nou een baby breath? Klink vir my soos hy stink asempie van die babiekie, sy klaar melk gedrink het, nee, maar vrou kyk anders daarna, sy sien hier die prachtige goeikies, en, en hier sien die variatie weer in die skeping in, God stel die mens op, maar dan sê die heren vir Adam en Eva, hy sê, ons om verantwoordelijkheid te vat, jy moet ook die reels verstaan, nee, en dan sê, sien jy die boom, moet nie van hom eet nie, hy gee perspektief, hy sê, alles is nie goed nie, Sommige goed moet die ouwe van wegblij. As jy verantwoordelijkheid vat, verstaan ons grense. Ek en jy kan nie net sê man, whatever, weet, ons is nou hier, en ons gaan alles name gee, en dan gaan ons alles opmors, en ons gaan alles slag en eet, en ons worry nie hier nie. En die heren sê, in hierdie skeping is daar een stuk perspektief wat jy moet verstaan. Dat is sekere goed wat goed is, en sekere goed wat sleg is. En in die middel van die tuin is een boom van kennis van goed en kwaad. Moe nie daarvan eet nie. Bly aan my kant. Moe nie kwaad toe gaan nie. Moe nie soen toe gaan nie. En dan verken ons die story. Want hoofstuk 2 gebeur. En is daar hoofdstuk 2 gebeur in die oomlik, waar die mens alleen geloo. 
Wat hier diezelfde mens, wat in die beeld van God gemaakt is, die mens die leen gloe, wanneer die vijand bij hom staan en die praatslang sê vir hom, as jy van hierdie vergeet, gaan jy soos God wees. Wat een leen. Want God het die mens dan nou juist gemaakt, het ons gelees in Psalm 8, lees ons in Genesis, God het die mens gemaakt, om een verteenwoordiger te wees van wie hy is. Die mens hoef nie te probeer het om soos God te wees nie. Die mens was in sy weese reeds die product van sy vader. En in een oomlik val die mens vir een leen. En hy dink dat is iets wat hy kan doen, om meer soos God te wees. En hy, hy vat die, en nou amper gesê hy vreer die vrug, maar hy vat die vrug. Hy vat die vrug, en hy eet om. En hy dink, hierdie gaan my beter maak, hierdie gaan my meer succesvol maak, hierdie gaan my smart maak. Is dit hierdie weese van wie ons is nie? Weet, ons is die hele tijd bezig om te dink, wat sal my meer smart maak? Wat sal my beter laat like? Wat sal my meer succes? Hoekom, hoekom leef hierdie, hoekom is hierdie wereld soos wat hy is? Hoekom, hoekom verkoop hulle aan ons nieuwe karre wat ons nie nodig het nie? Daai Toyota wat jy rij is briljant, maar ons as kielike nieuwe een. En die nieuwe een het een lichtie, en een skakelaarkie, en een skermpie, en een dingiekie, en hy gaan beter wees. Nou, ek sê nie, ons moet bly by die ouwe karola wat nou nie kan mee loop nie, maar ons, ons, in ons wees is het, ons soek altyd hy meer. En die mens val daarvoor, en skielik is daar een krisis, en die mens dom val, en so wonderlik is wat hoofstuk 1 is, so terrible is hoofstuk 2. En hoofstuk 2 is een groot krisis. En die mens verloor, hy verloor die story van wie hy is. Hy verloor sy identiteit, dit is nie goed nie. En hierdie hoofstuk is daar elende wat gebore word, maar is so belangrijk dat ek en jy verstaan dat in hierdie hoofstuk, hierdie hoofstuk van val, is dit nie hoopeloos nie. Want waar is God in die story van die val? Daar God op. Weet, iemand sê nou die dag, dank die Heere, dat God is nie iemand wat pannekoeke bak nie. Want wat doen, wat doen een vrou wat een pannekoek, of een man ook wat een pannekoek, die is al manne bak net so, laat ek nou mooi verzichtig hier wees, hulle bak net so mooi pannekoeke. Wat doen jy as jy een pannekoek bak en hy is een mislukking? Wat noem jy om? Floppie en dan roep jy jou man. Nee, kom jy die floppies. Nee, dan begin jy van vooraf, want bak jy nie weer ene. Kan ons net vir mekaar sê, in hoofstuk 2, toe die pannekoek flop, wat sê die vader? Sê hy, gooi hom vir die hond, hy is niks waard nie, nie, God daag op, in een belofte, hy daag op in een belofte, en hy sê, sien jylle hierdie oomlik wat gebeur het, hy sê hierdie woorde, voor die implikaties van sonde, voor hy verduidelik, mamas, jylle gaan nou pijnlijke geboorte hee, Adam, jy gaan elke dag gaan werk, voor hy daar kom, sê die heren, hy sê hierdie is die waarheid, hy sê iemand gaan kom, En slang, jy gaan probeer buiten in die haak skeen, maar hy gaan jou die kop vermorsel. God skryf nie af nie. In die oomlik van die val, bring God een belofte van redding. Selfs in die diepste elendige oomlik van die mense geskiedenis, is daar nog steeds die hoop van Godse teenwoordigheid, en die God wat sê, dis nie voorbij nie. Ons vat hierdie ding verder. En dan kom hoogstuk 3, wanneer die een, waar die kop vermorsel gebore word. En sy naam is Jesus. En hierdie hoofstuk 3 kondig aan, en dis die grootste verrassing vir die mensdom. Vir duisende jare wacht die mensdom nou vir hierdie een wat sal kom, waar die slangse kop gaan vermorsel, die een wat gaan, gaan oorwinning bring, die een wat daai stikkend wat gebeur het, gaan kom heel maak. Hier sal iemand kom, maar wie hy wat is die grootste verrassing? Hy word gebore as een 
Baba. Ek seker, selfs die engele in die hemel het na die vader gekyk en gesê, Heere, ons dink die kreativiteit het al nou een oomlik te ver gegaan. Die mense gaan nie weet, hier is die redder nie. Hier is een babiekie, in een stal. Voel die engele, hulle sing in kore oor sy geboorte. Maar is nie een babiekie. En over 30 jaar word hy groot. Ergens, een skrynwerker, onbelangrik. Ons weet nie eens wat het hy gedoen nie. Ons weet nie hoe het hy geleef nie. Ons weet nie wat het hy geëet nie. Ek imagine net altyd Maria, wat geweet het wie hy is, het sê kan nie ontbijttafel gesit en gesê, ja, dan mors God weer melk. Want dis die waarheid. Hy is God. En hy sit aan my ontbijttafel. En hy eet sy paustousies en hy mors. En ek moet kom skoonmaak achter God. Ek het nou, dit was een scary gedachte. Maar die hoop het in die wereld ingekom. Want hierdie ding wat God gemaakt het aan die begin, was so kostbaar. Hierdie ding wat hy tot stand gebring het in die skeping, was so groot. Dat God bring hoop in sy seen. En sy seen kom in die wereld in, om redding te bring. Die oorvloedige voorziening van die vader word sigbaar in hierdie redding. Romeine 10 vers 19 skryf Paulus, hy sê, as jy met jou mond beleid dat Jesus die Heere is, en in jou hart gloor dat God om uit die doodheid opgewek word, sal wat gebeur? Jy sal gereed word. Daar is een hoop wat, wat hierdie, hierdie val sal uitkanseleer in een redding. Romeine 3 vers 23 sê, allemaal het gesondig en onontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Is dit die einde van die story? Nee, dit is nie die einde van die story nie. Dat is een volgende hoofstuk wat gebeur. Die hoofstuk van redding, wat herstel impliseer, wat God sê, dit wat ek gemaakt het in die mens, en dit wat ek gemaakt het in die skeping, is so belangrik en so groot, ek gaan het nie afskryf nie. Ek is hier met my belofte, ek maak my belofte waar in hoofstuk 3, en skielik is daar hoop vir die mensdom. Paulus skryf het so Romeine 5 vers 17, hy sê die oortreding die oor van een mens, Adam in hoofstuk 2, Hy sê die dood begin heerskapie voer dier hierdie een mens. Maar dier die een Jezus Christus is veel meer bereik. Wat is meer bereik? Die wat die oorvloed, en daar is sy woord weer, die oorvloed van genade en die vryspraak houd as gave ontvang het, sal lewe en heerskapie voer. Oefrek. So, Hierdie redding wat Jezus doen, is dit net om eendag jimmel toe te gaan? Nee, Paulus sê, hierdie ding wat gebeur met my en jou in redding, is om te herstel dit wat Adam verkeerd gedoen het, waar hy die vermoe om te heers verloor het en nou oorheers word, so ons kan terugkom by die oorspronkelijke doel van God. Dat ons is gemaakt om heerskap uit te voer oor hierdie skeping, wat ons en hy al twee belangrik ag. En daarom is daar hoofstuk 4. En die hoofstuk 4 is die deel wat ek en jy, dat betek hier die minste van weet. Hoofstuk 4 is daar die oomlik wat ons van lees in openbaring 21. Ek wil hom gauw vir jou lees. Openbaring 21 van vers 1 tot 5, hy is op die skerm ook. Dis nou Johannes wat skryf, hy sê, toe het ek een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde gesien. 
want die eerste hemel en die eerste aarde het voorbij gegaan, en daar was nie eers meer een see nie. En ek het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, uit die hemel sien meer dal van God, voorbereid soos een breid, wat prachtige klee is vir haar man. En ek het de harde stem van die troon oor sê, kyk die woonplek van God, is nou onder die volk, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God sal self met hulle wees, en hy sal hulle God wees, en hy sal elke traan van hulle oor afvee, en hy sal nie meer dood of rouw of pijn wees nie, want die ouwe orde van dinge het voorbij gegaan, en hy wat op die troon sit, het gesê, kyk ek maak alles oor. Nee, wat het hy gesê? Ek maak alles niet. Sien daar die waarde, wat ons gesien het, hoe God het inbou in die begin, in die eerste hoofstuk, met die skeping, kom Johannes terug en hy sê, ek en jy kan nie op hierdie planeet leef, met de verwachting dat God alles afgeskryf het nie, want hy het nie, en hoofstuk 2 het hy belofte gegee. En so kom is dit vir ons so belangrijk, hoekom is dit belangrijk dat ons as kerk, hierdie volle story van die evangelie verstaan, Want anders, as ons dit nie verstaan nie, word onze kerk, wat net vastgevang word in hoofstuk 2 en 3, van die mensdom is verloren en die mensdom het redding nodig, en ons is op pad om gereed te word, so ons net kan jimmel toe gaan, en God het nie een saak met hierdie planeet nie, terwyl die story van die Bijbel sê, hierdie God het een diep saak met hierdie planeet. Dit is vir God belangrijk wat op hierdie aarde gebeur. Een man wat een huis koop en sê ek gaan hom niet maak. Is nie een ou wat sê, man breek af, slaan plat. Ek stel nie belang hierin nie. Hier is irrelevant, ek los dit, ek skryf dit af nie. Hy kyk met de oog na alles met die potentiaal van niet maak. Laas na week hierdie tyd, toes ek in die kaap, was bevoorig om bykie daar te preek. En ek bly in Kaapstad, middenstad. Ik weet niet of je onlangs daar was nie, maar daar is nogal iets mooi aan die gebeur in die stad. Um, daar da is baie ou kantoorgebouwe, wat nou alles omskep wordt in nieuwe woonstelblokke. So hulle van die kantoor, al maak hulle het woonstelle, want nou post-COVID wil niemand meer in die kantoor werk nie, maar allemaal wil in die middenstad weer bly. En dit is so ongelooflik, bly in die ongelooflike mooie plek, en aan die binnenkant is alles splinter niet, maar as jy uitstap buiten op die saaipaakje, as jy in district 6, ek wil dis veilgoed en leeerwe, en daar is politieke elende van die verlede, jy kan het sien, en terwijl ek daar is, denk ek, maar dit is precies hier die wereld, waar my God bezig is, Wanneer hy na my en jou toe kom, dan kom maak hy ons niet aan die binnenkant, maar ons nog steeds gemors aan die buitenkant. Betek hier sikkel ons met allerhande gewoontes en ons laat ons self verslaaf dier allerhande goed. Maar hier aan die binnenkant het hy iets niet gedoen. En ons as kerk is hier die bewys dat God ook niets in hierdie, iets niet in hierdie wereld doen. Maar hier buitenkant is het nog stikkend en as patels en as jelende en die elektriciteit is dier en die chaos van hierdie wereld en die politieke wanorde en die, en die corruptie en al die goed wat ek en jy kan noem is nog steeds daar. Maar ons dra een belofte in ons, van een God wat gesê het, ek maak alles, niet. Dit verander ons perspektief, op hierdie lewe, dit verander ons perspektief, op hoekom ons hier is. So baie christene, het die kaarkie gekry, wat sê, jimmel, en nou wacht ons, vir die trein om te kom, so ons net kan wegkom, van alles wat stikkend is. Misschien is hierdie vandag vir jou slechte nie, hier al gehoop die trein gaan kom, Ek is bekommerd as ek openbaring 21 lees, want het klink vir my asof die Heere nog baie lang die mensdom op hierdie planeet wil hee. Want die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde klink vir my kom hierna toe. Die Jerusalem, wat, wat doen hy? Hy daal neer van uit die jimmel waarna toe? 
hier naartoe. Die nieuwe Jerusalem is een praat van Godse heelheid. Jerusalem is die stad van heelheid, van vrede. Hij komt hier naartoe. Die plek is voor God belangrijk. Ons kan niet naar het kijken en sê, ons skryf het af. Sorry, ons is op pad hemel toe nie. Waarom? Waarom zal ons werken in die stad? Waarom zal ons inval by die story van de Paulus wat sê, ek gee my leven vir hierdie evangelie. Hoekom sal hy skryf hoofstuk 8? Nie net oor ons wonderlijke positie in Christus nie, maar na hyselfde hoofstuk 8, dan sê hierdie skeping sien uit met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seens van God. Hierdie skeping is een kraampijne om te zien hoe na vore gebring word en nie tyd als een geboorte bezig om plaas te vinden. En God wil mij en jou in hierdie wereld zien met die agenda van goed wat niet wordt. Als so jy wil weet waarmee is hy bezig, dis waarmee hy bezig is. Hy maak, hy maak niet. Hy maak mensen niet. En hy maak een wereld niet. En ek en jy kan naar die wereld kijken en sê, hierdie plek is afgeskryf, hy gaan nooit weer rechtkom nie. Wel ek sê vir jou, die God wat geskep het sê, hy gaan het niet maken. En hy gaan het niet maken. En ek en jy gaan het sien. Maar dan verander dit ons ingesteldheid. Ons leef nie om weg te gaan nie. Ons leef om hier een verskil te maak. Ons leef hier om die agenda te kom dien van niet maak. Wanneer ons in generosity praat oor een street store, dan verstaan mensen ons baie keer verkeerd. En ons denkt, maar street store is dan om een seker net geleendheid waar ons ontslaan raak van ons oude kleren, zodat so ons die armes kan warm krijgen door die trein van die hemel kom, en gaan ons allemaal hemel toe, dan waar ons nie meer daar nie. Meer is baie meer is dit. Het gaan daar oor. Dat hier is ons mensen, dit is ons stad, dit is ons verantwoordelijkheid. En wanneer ons kleren gee, gaan het niet oor kleren nie. Het gaan oor dignity. Daarom doen ons het op een sekere manier. Daarom in die begin toe ons kleren bij elkaar gemaakt het, het die mense kleren aangebring wat ons gesit skies, ons kan het niet gebruiken, want ons kan nie stikkende goed voor armes gee nie. En dan was dan mense wat kwaad was, maar hoe kom kan jullie niet stikkende goed voor armes gee nie? Want armes verdien beter. Hulle verdien dignity, want die God van die hemel het hier gesê, ek maak hulle in my beeld. Hulle verteenwoordig my, ja hulle stikkend en hulle is jelendig en hoofstuk 2 het met hulle gebeur, maar hoofstuk 3 kan hulle levens verander en hulle behoort en hulle hoofstuk 4 wereld te leef, waar hulle verstaan die liefde van God. Waarom sal ons een pop-up oopmaak? Waarom sal ons gaan karring met mense wat nie werk het in ons stad nie? Waarom sal ons wakker leen die nacht en sê, Heere, voorsien asjeblief dat ons mense sy levens kan verander, is het omdat ons niet een of andere agenda het, wat ons onszelf wil prominent maak, nie, want hier is een skepping, waar hier die God droom om te sê, ek maak dit niet. en wanneer een mens, wat geen hoop gehad het nie, een werk krij, een vaardigheid leer, hy is toe kan gaan, na sy eie plek toe, sy eie kost kan koop, op een zondag kan opstaan, en na sy gemeente toe gaan, en een leven van kwaliteit leef, dan in die nietheid van Godse skepping begin gebeur. Dis ook om ons pop-up doen, Dis hoekom, hoekom sal ons projekte loods om te sê, ons wil een baba hy sê. Verboorde toe ek my nootas deurgeen, ek, ek gaan nie heel hier nie. Waarom sal ons omgee? Of babiekies op Ashoop lee? En niemand in die stad sê, sal ons hulle vat nie. Daar die dag toe ons ja sê vir LP, so, toe sê ek, heren, ek weet nie hoe ons hierdie ding doen nie. Daar die eerste maand, toe kan ons nie salarisse betaal nie, want ons het niks, letterlik. Ek moes gaan hulp vraag, soblief, kan jy ons help? Ek sê, dien nie die heren vir ons dieren oopgemaak, ons het staatfunding gekry, 
wat onmoendlik is. Hulle het nie net vir ons die geld gegeen nie, hulle het nou meer gemaakt. Meer as ooit voorheen. Ek wil, ek kon het nie glo het ons terug. Hulle is so excited oor die manier wat ons, ons, wat ons die kinderhuis bedrijf, dat hulle al vir ons gevraad, so jylle kan sien om nog een te begin. Nog nie helemaal geloof daarvoor nie, maar ons wil net eers hierdie een maak werk. Maar hoekom doen ons dit? En hoekom sal ons ja sê vir die tweede een? Net om dit te sê, ons gaan nie nie nie, ons gaan nie nie sê daarvoor nie. Hoekom sal ons dit doen? Hoekom sal ons dit doen? Want ons verstaan wat het gebeur in hoofstuk 1. Ons verstaan wat het gebeur in hoofstuk 2 met de val. Ons verstaan wat het gebeur in hoofstuk 3 met de redding. Maar ons verstaan ook wat gebeur in hoofstuk 4 met hierdie planeet. Waarom sal ons as gemeente geld uit ons sakke al elke jaar en geen generosity van te sê, kom ons gaan maak een verskil in die stad, en is nie die enigste plek nie, dat is van jylle wat in jylle werksplekke net so groot verskil maak, amazing, want dit is een city changer, ons allemaal doen dit, maar as een gemeente is ons een stuk hoop vir hierdie stad, die feit dat babas, in die beste van kwaliteit, met oorweldigende liefde versorg word, wat niemand anders sal voldoen nie, sê, dat is hoop in hierdie wereld, en ons gaan nie ophou om dit te doen nie. Waarom sal ons aanhou, aanhou en aanhou om dit te doen? Want ons verstaan, hierdie is Godse agenda. Hoe het God hierdie hele ding gedoen? Het hy geskep met skaarsheid? Het hy geskep met syniggeid? Het hy geskep met een tekort? Het hy kom red met een tekort? Toe hoofstuk 2 gebeur, het God gesê, ek onttrek my funding van hierdie planeet, hy sal nou op sy eie wees, toe hy sy seen stier, het hy teruggehou in die manier wat hy redding gebring het, nie, met oorweldigende vrygevigheid, het God kom gee, sal ons dan in hoofstuk 4 nie verstaan, dat ons leef in hy selfregevigheid, waarvan Jesus praat, as hy vir die vroukie sê, if you knew the generosity of our God, and who I am, you would ask me for living water. Vandag wil ek so graag vir jou bid, voordat ons so bykie gaan terugvoer gee, oor ons generosity proces, maar dat jy vandag sal hoor, en op niet sal weer, die Heer het jou geroep, jy is een hoofstuk 4 christen, jy is een agent van die niet maak van God in hierdie wereld. Het hoofstuk 2 gebeur? Ja, terrible. Het hoofstuk 3 gebeur? Ja, amazing. Is hoofstuk 4 bezig om te gebeur? Ongetwijfeld. Sal jy saam met my staan, terwijl ons gaan bid. Net al waar jy staan, wil jy nie gauw dink aan die plek waar jy werk, die plek waar jou leven is, die stikkend en die gebrokenheid wat ook in jou wereld is, die mense, wat ver van die Heer af is, nie wil die gauw net die gedagtes vastgryp, terwijl ons bid, en kom ons bid ook vir ons stad op hierdie oomlik. Heere, terwijl ons hierdie jaar ingaan in ons generosity proces, wil ons net vandag kom sê, Heere, ons hoor jy hart, ons hoor jy hart in die realiteit van een hoofstuk 4 evangelie, van een evangelie van niet word en niet maak, waarin jy besig is, waar jyre jy gaan werk, waar jy mensese levens gaan verander, jyre waar ons weet, dat jy in hierdie wereld een agenda het, om die wereld nie te maak. Jyre, ons is die agenda, dis in ons hande. 
door die volgende weke, wil ons kom bid vir ons stap, en wil ons bid vandag, en bezig is met de pop-up, en ons bezig is met projecten soos een street store, en een aantal stories, en, en ons kinderhuis, Heere, wil ons vandag kom bid vir hier die stad, dat die ons sal gebruik, om een verskil te maak, elkeen van ons in ons eie wereld, maar ook ons als een gemeente, om een verskil te kom maak in hierdie stad, want dit gee ons recht tot bestaan, dis waarvoor u ons geroep het, en dis wat ons in hierdie stad kom doen. Heere, vir elke persoon wat vandag hier staan, hoop ek, Heere, en bid ek, dat u vandag sal sê, ek stier jou. Ek stier jou. Soos ek Adam toegeris het, soos ek Adam geleer het, so maak ek met jou. Jy is my hoop vir hierdie wereld. Jy is my hoop vir die plek waar jy werk. Jy is my hoop vir die straat, wat vandag vol vullis le en wat stikkend is. Jy is my hoop vir die babiekie, wat ergens in die hospitaal achtergelos is. Jy is my hoop vir die mama, wat vanmorgen is sit en worry, oor wat sy vanavond gaan eet. Jy is my hoop vir kinders in skole, wat nie weet wat hulle gaan doen met hulle levens nie. Jy is my hoop vir die verslaafde, wat vanmorgen sê, ek wil nie meer leef nie, want ek is verstrengel en ek kry nie asem nie. Jy is my hoop. Jy is my hoop in hierdie wereld. Want die hoop leef in jou. Jere steek ons harte op niet aan die brand met die agenda. Heere, jy vraag nie vanmorgen vir ons, om die onmoendelike te doen, wat jy gaan doen nie. Al wat jy vraag, is dat ons sal lief hee. Is al wat jy vraag. En Heere, kan nie vanmorgen ons kringiekies van liefde groter maak. Nie net myne nie. Nie net my kinders nie maar jyre, kan die agenda vanmorgen die cirkelkie so groot word, dat het babiekies insluit, wat in een kinderhuis is, dat het kinders insluit, wat in skole is, dat het werkloze jong mense in hierdie stad is, wat elke dag geconfronteer is met een hoopeloose toekomst, kan het verslaafd is en stikkende en elende wees, wat in hierdie wereld is. Jyre, Gee ons liefde. Gee ons liefde. Heere, soos wat jy hier die wereld lief het. Terwijl ons ons harte voorbereid vir generosity. So was the generosity of our father. Gee ons geloof vir hierdie stad en vir sy mense. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Thank you for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.